0: Konflikt na Blízkom východe neutícha. Palestínsky ozbrojenci zahájili nečakaný útok na Izrael. Ten reagoval odvetou v náletoch na pásmo Gazi. Svetoví lídri odsúdili útok Hamasu a podporili Izrael v snahe bránica. Kresťania po celom svete sa modlia za tento bohom vyvolený národ. O čo vlastne v tomto konflikte ide? Sú tieto udalosti prekvapivé? Alebo nám nich niečo hovorí Biblia? Zostaňte s nami. Dozviete sa viac. O aktuálnej situácii v Izraeli sa budem dnes rozprávať s mojím hosťom na diálku, s Martinom Meliškom. Martin, počujeme sa, vidíme sa, všetko funguje?
1: Pozdravujem ťa, Marian, a pozdravujem aj všetkých poslucháčov tejto relácie.
0: Si poradcom na Ministerstve hospodárstva, okrem toho si prekladateľ z angličtiny a maďarčiny. Pravidelne prispieva do jedného maďarského denníka. Si veľmi znali Biblie, čiže dnešná diskusia bude veľmi odborná.
1: Určite. Ďakujem ešte raz a myslím si, že je to veľmi taká téma, čo zaujíma teraz veľa kresťanov, aj teda ľudí širšiu verejnosť, keďže teda mnohí z nás sme sa zobudili na to, že proste nastala taká veľmi nepríjemná udalosť, Izraeli, keď vlastne teroristi z hnutia Hamas zautočili na izraelské územie a zaujali vyše 100 rukojemníkov, plus teda um, tam zomrelo už hneď v prvý deň okolo 500, vyše 500 Izraelčanov. Takže uh, je to taká udalosť, ktorá mňa osobne veľmi hlboko zasiahla a, a, a teda položil som si veľa otázok, že teda ako ďalej Izrael.
0: Ono, tá udalosť je na s tým Sviatkom stánkou, ktorý prebieha v Izraeli. Je to náhoda, že práve teraz sa takáto vec udiela? A respektíve povedz nám v krátkosti, o čom je ten Sviatok stánov?
1: No, určite to není náhoda, keďže, teda, tak ako pán Ježiš povedal, hej, že stalo sa to práve v ten posledný deň, keď, keď Ježiš povedal, že kto je smedný, nech príde ku mne a pije. To bolo práve v ten posledný deň stánku stánov, sviatku stánov, keď vlastne uh, m, historicky, to bolo uh, vlastne, keď uh, práve tí teroristi zautočili na to územie Izraelu. Hej. A takisto tá historická súvislosť je v tom, že ten útok nastal presne na 50. výročie vojny Jom Kippur.
0: Sú také názory, že Izrael sa moc rozťahuje že zabera krajinu, na ktorú ani nemá nárok. Ako to v skutočnosti je? Kto má nárok na to územie? Kto má nárok na tú krajinu? Aké je tohto pozadie? Aká je tohto história?
1: Izrael má právo na svoju zem. Teda jednak z biblického pohľadu vieme, že Boh Abraháma, Izáka a Jákoba dal priamym zaslúbením túto zem, teda potomkom Abraháma. A na druhej strane zase viedli k tomu aj určité právne kroky, ako napríklad Balforská deklarácia, v ktorej vlastne britský minister zahraničných vecí oznámil teda listom Lordovi Rothschildovi, aby uznal teda územie, územie Palestíny za židovský štát, s tým teda že budú musieť nasledovať určité kroky, kým samotný židovský štát bude vedieť, spravovať ako, ako samého seba, vlastne to bolo to obdobie britského mandátu. Potom následne teda bol tam, bol tam hlasovanie rezolúcie OSN v roku 1947, keď Rada národov vlastne schválila uh, palestínsky a židovský štát, hej, uh, že uh, by mali existovať uh, vedľa seba. A následne v roku 1948 uh, rezolúciou, respektíve deklaráciou nezávislosti Izraelského štátu uh, vyhlásil hej, Izrael uh, ko, uh, svoj, svoj štát za, za nezávislý a fungujúci štát.
0: Vieme si ešte niečo k tomuto bližšie k tej tej histórii povedať?
1: Určite. Vlastne spomeniem teda tri vojny, ktoré boli také kľúčovo dôležité v, v tom od založenia štátu Izrael. A tá prvá bola v roku 1948, vlastne keď sa založil samotný štát Izrael. A bolo to hneď potom ako v OSN, odhlasovali vlastne to, národ je väčšina národov, že teda Izrael je legitimný štát, potom vypukla jedna vojna, arabsko-izraelská vojna, nasledovalo také obdobie bojov a a pokoja až po tú šiestu, alebo teda šestdňovú vojnu. Tá bola v 1967. roku, keď Jordánia, Egypta, Sýria vlastne zautočila na územie Izraela a... Ta šestdňová vojna bola veľmi úspešná vojna pre, pre Izrael, pretože Izrael vlastne rozšíril svoje územie na územie Cisjordánie, alebo Judei biblicky, povedané Judej Samárií, respektíve zaujali aj tie Golánske vyšiny a takisto aj Sinai, teda na juhu, na hranici s Egyptom. A... Uh, po potom, uh, potom tomto obrovskom víťazstve nastala ďalšia vojna v roku 1973. Tá sa volala vojna Jom Kýpur, hej. A v tej vojne sa snažil, snažil Egypt a Sýria vlastne získať späť tie územia, ktoré Izrael v tej predošlej vojne uh, akoby obsadil. S tým, že vlastne, uh, tieto udalosti, ktoré sa stali uh, tento víkend, tak vlastne boli práve na 50. výročie tejto vojny Jom Kipur.
0: Prečo v tak malej krajine, keď sa niečo udeje, nie sú toho plné svetové médiá?
1: Tiež dobrá otázka. a Vieme na základe Biblie, že Izrael je považovaný za zrenicu Božieho oka. A takisto vieme aj, že samotná Chrámová hora, ktorá sa nachádza v Jeruzaleme, je miesto, ktoré podľa tradície, v ktorom sa nachádza ten, ten základný kameň celého ľudstva, z ktorého vlastne Boh by, stvoril celú zem hej? a preto je to nesmírně citlivé miesto, keď sa v Jeruzaléme, v Izraeli čokoľvek stane, tak má to vplyv na celý
0: svet. Ono sa toho ešte veľmi veľa udeje, každý deň sú nové informácie, každý deň stále prichádzajú nové veci, takže my sa nebudeme až tak do detailu zaoberať tými, tými hodinovými udalosťami, ktoré by sa určite dali rozobrať, ale čo nám táto udalosť nejako hovorí do budúcnosti, možno do budúcnosti Izraela?
1: A v každom prípade pre kresťanov je veľmi dôležité proste venovať sa proroctvám, ktoré sa týkajú Izraela, hej. A vyzdvihol by som jedno, je ich veľmi veľa, ale jedno by som vyzdvihol z Izaiaša 40, a prvý až 5 verš, kde sa hovorí o tom, že máme potešovať Boží ľud, hej. A, a máme hovoriť k srdcu Jeruzalema a potešovať ho v takýchto situáciách, hej. A ja osobne mám v Izraeli niekoľko známych, ktorý ma teda, s ktorými sme boli v kontakte počas toho konfliktu a snažil som sa ich proste povzbudiť, že majú, majú a, a vo svete veľa priateľov a bolo veľmi pre nich veľmi povzbudivé, keď som im poslal fotky, ako bol Bratislavský hrad vysvietený v izraelských zástávkach. Tomu sa veľmi potešili a práve si myslím, že... Je dôležité nielen teda na začiatku a, toho konfliktu, keď teda hlásili veľa izraelských obetí, ale aj počas tých, a, počas tých operácií vojenských, ktoré budú následovať, hej, kým získajú späť tých rukojemníkov, tak a, tam už je potom tendencia, že a, proste tie sympatie budú klesať a je potrebné, aby sme vydržali a, na strane Izraela dokonca.
0: Prečo si myslíš, že budú sympatie klesať?
1: No, väčšinou je to tak teda, že uh, keď, keď nastane takýto útok, hej, tak uh, potom médiá začnú proste pracovať, začnú to celé, ako by som povedal, uh, polemizovať, hej, relativizovať, čo sa stalo. Uh, prídu potom obete aj na palestínskej strane, samozrejme. Uh, my, my ako kresťania nie sme radi, keď sa uh, stane, ale že v týchto operáciách sú to veľmi komplikované, je to husto obývané. Územie proste, keď tam vôjde a izraelská armáda, tak budú aj civilné obete na druhej strane. Hej, ale proste je, je potrebné, aby sme my videli a, 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 a ostali a podporili ten Izrael až, až do konca, kým teda úspešne nezíska späť všetkých rukojemníkov. A aby sme videli aj to, že teda Božie slovo nám hovorí, že teda máme sa modliť za pokoj Jeruzalema, za, za, za to, aby, aby proste ten izraelský národ ostal do budúcnosti. To je kľúčovo dôležité. Aj vzhľadom na to, teda, že očakávame príchod Mesiáša. A tou základnou podmienkou príchodu Mesiáša je práve to, aby ten izraelský národ tam bol, existoval, aby prosperoval, aby sa vedel v takýchto situáciách ochrániť.
0: Izrael v podstate malinka krajina ale jednou z najlepších vojsk armád na svete, uh, high-tech technológie na najvyššej úrovni svetovej. Ako je možné, že sa do takejto krajiny niekto len tak vláme, vlúpe a urobi takúto škodu?
1: Je tam veľa otázok a uh, vidím, že aj izraelské médiá proste tieto otázky dávajú, Hej, takže uh, je tam veľa nezodpovedaných otázok, že prečo, boli takýto, prečo bola izraelská armáda nepripravená, a vôbec takéto niečo mohlo uh, sa stať, ale vidíme jednak aj, že určite malo vplyv na tú celú situáciu, proste tá, to rozdelenie, ktoré tam mesiace vlastne po voľbách trvali, že vlastne uh, tú, tú vládu uh, uh, nebolo možné um, akoby dať dokopy, hej, že spoločnosť bola dlhodobo rozdelená, určitá, hovorí sa aj o určitej, určitej ako demoralizácii, ktorá nastala už v, v armáde a kvôli tej politickej situácii a celé to akoby malo vplyv na to, že bola tam určitá miera nepripravenosti a vlastne toto spôsobilo, že nepriateľ si našiel cestu, ako zautočiť a využil tú situáciu. A samozrejme, treba brať do úvahy, že vlastne tie izraelské sviatky, hej, a sú, sú spojené s, s, s rôznymi oslavami, hej, potom v sobotu je proste deň oddychu, keď sa nepracuje. Samozrejme vojsko je, alebo by malo byť v stave pripravenosti, no ale ten termín bol vidno, že vybratý tak, že uh, bolo to naozaj už na posledný deň sviatku, keď to na, nikto neočakával, že niečo takéto sa môže stáť a, Nepriateľ zautočil aj niektorými novými spôsobmi, proste použili sa tam rogala, hej, cez hranice, proste našli takú medzu, kde vedel nepriateľ vtrhnúť a proste spôsobiť túto škodu.
0: Povedzme si niečo ešte o tom pásme Gazy, kde sa to vlastne celé odohráva alebo okolo ktorého sa to krúti. Čo to je za pásmo a prečo je taký veľký boj o toto pásmo?
1: Je to veľmi, je veľmi komplikovaná aj citlivá otázka a situácia, hej, vlastne na, na území štátu Izrael je, a teda to, to pásmo Gazy, kde vlastne žije prevažne alebo teda vo veľkej miere, teda kde žijú palestínčania, hej, ktorý, som povedal, že a, samo o sebe veď veľa z nich pracuje, na na území Izraela, hej, a nedá sa povedať, že by boli proste oni alebo alebo celkovo to obyvateľstvo nejakým spôsobom v v konflikte, ale problém je, že proste v v rámci toho obyvateľstva je infiltrované teda to, to teroristické hnutie Hamas, a ktoré nejakým spôsobom tam, tam vie takou formou gerylí, hej, alebo to je infiltrovanej forme proste pôsobiť v tom území a je to práve to, že, že tam existuje takéto teroristické hnutie, je to znamená, že to je určitým spôsobom stále hrozba pre, pre to izraelské civilné obyvateľstvo.
0: O čo vlastne Hamas ujde? Ak to vieme vôbec krátke povedať, že aký je ich cieľ? Čo je celé za tým?
1: Uh, určite ide o to, že je tam nevraživosť, hej, a niektorých národov najmä cítiť za tým aj silný vplyv Iránu, ktorý uh, podporuje tieto hnutia, ktoré útočia na Izrael. A si myslím, že veľmi dobre to vystihuje 83. žálm, ktorý hovorí, že proste cieľom týchto nepokojov a vojn, ktoré a, smerujú voči Izraelu, je, aby Izrael nebol národom. Hej? Že proste, ten hlavný problém je to, že samotný Izrael existuje a proste a, je, je, je to existenčnou hrozbou, akoby to oni vnímajú tak pre, pre celý... A, pre pre celý ten ich svet. Na druhej strane, asi musím povedať, že že od doby, keď boli schválené vo Washingtone tie Abrahamové akordy, určite ste o tom veľa z vás počuli, tak nastalo veľmi veľa pozitívnych zmien. Napríklad otvára sa voči Izraelu Saudská Arábia, alebo... alebo Spojená arabské emiráty teda e, taktiež spravili veľmi veľa pozitívnych krokov smerom k Izraelu, napríklad otvorili vzdušný priestor. E, dneska sa dá z Izraelu letieť priamo do Dubaja, a čo nikdy predtým nebolo možné. A proste myslím si, že toto môže byť aj taká reakcia na tú celú normalizáciu, hej, alebo na, na to, že že mnoho alebo viaceré arabské štáty chcú proste legitimizovať, hej, a Izrael a uznať ho za legitimný štát. A myslím si, že na konci dňa ide asi, na konci dňa ide asi o, o ten štatút Chrámovej hory, ktorá je teda, hej, a, hlavné posvetné miesto teda a, židovského národu a, a kde momentálne majú len obmedzený prístup, aj keď teda počas tohto posledného sviatku stána už je rekordný počet Židov malo prístup na Chrámovú horu. Ale myslím si, že na konci dňa v týchto konfliktoch ide práve o to, že či sa bude môcť židovský národ na Chrámovú horu navrátiť alebo nie.
0: Toto je ináš veľká otázka, ktorú teraz asi ani nejdeme otvárať lebo vieme, že biblické prorodstvá hovoria, že na chrámovej hore bude stať tretí chrám. A tomu možno môžeme venovať naše ďalšie relácie, ktoré budeme mať do budúcna. Ale skôr sa ťa opýtam, keď sledujeme tie vyjadrenia tých izraelských politikov, ministra obrany a tak ďalej, vidno tam jednoznačne také presvedčenie, uistenie, že nepriateľ bude trpeť za to, čo urobil, hej? že Je tam absolútne istota, Vedia, že Boh je s nimi, alebo nejako si to pripúšťajú, že ešte není čas, kedy Izrael bude zničený a že to je jeho koniec?
1: Proste, a izraelská spoločnosť, hej, je, je zložená z viacerých skupín, by som povedal, hej, a je tam viacero hnutí, až po ultraortodoxného od, od hnutia, hej, ktoré nejakým spôsobom a proste a stále praktizuje, neustále praktizuje náboženskú činnosť, nemusia sa zúčastniť armády, hej, sú oslobodení od, od mnohých takýchto spoločenských činností. A až po teda sekulárnu časť spoločnosti, ktorá nejakým spôsobom ešte neverí v tieto, v, v biblické základy a proste sú nie sú náboženský, takže je, je, to, je to naozaj, človek tam nájde všetko, celé spektrum spoločnosti. A, a myslím si, že, že, že Izrael je teraz v takom prechodnom období, keď vlastne, hej, každý jeden takýto konflikt, zásah, proste zmení tú spoločnosť, a to, akým spôsobom sa to bude, bude vyvíjať. ale ja si myslím, že... Tie udalosti spejú k tomu, že príde ten deň, ako hovorí aj Biblia, že proste uh, ostane im jediná jedna pomoc a to, aby proste volali meno pánovo na pomoc a vlastne vtedy príde Mesiáž, ktorý, ktorý zasiahne a sám osobne izraelský národ uh, oslobodí od, od ich nepriateľov.
0: Mm-hmm. Takže nedá sa s určitosťou povedať, že Izrael napríklad túto vojnu vyhrá alebo sa to dá povedať, že...
1: práve, že už tie dnešné konflikty sú, sú také komplikované. A hovorím, najmä keď, keď sa ten konflikt predloží, tam bude tendencia, že proste uh, bude Izrael kritizovaný, hej. Uh, takže ťažko povedať, ako rýchlo sa im to podarí. Ja osobne sa modlím, aby sa tá vojna čím skôr skončila a, a nenatiahla sa a aby sa čím skô dostali teda tí rukojemníci domov.
0: Áno, prečo by sme sa mali ako kresťania modliť za Izraele v týchto ťažkých chvíľach?
1: Práve preto, že si myslím, že kresťania vedia byť tou duchovnou silou, ktorá práve v takýchto časoch, keď ten nepriateľ útočí a prišiel taký strach na tú spoločnosť, tak vie byť tá duchovná sila práve tie modlitby kresťanov ktorá to vie neutralizovať a vie byť veľkým, proste, vie prísť cez to posilnenie a najmä teda modliť sa aj za múdrosť pre tých e, lídrov, aj politikov, aby proste vedeli hej, zostaviť stabilnú vládu, dohodnúť sa konečne, aby vedeli proste správne, správne rozhodnutia viesť k tomu, aby a, proste, to, sa tá situácia ukludnila, aby sa bezpečne vrátili späť tí, ktorí boli unesení.
0: Európa, práve, Slovensko, ešte, Na, ano. Hej, hej,
1: ešte v súvislosti s tým ma napadlo ešte uh, jeden príbeh, práve teda uh, biblický príbeh uh, uh, kráľa Davida, ktorý, v, ktorý uh, keď uh, bola práve takáto udalosť, ktorá ma napadla, keď sa toto stalo, že, že v jednom momente vtrhol vlastne nepriateľ Amaleh na, na územie, kde mal Dávid svoju rodinu, kde boli proste vojaci, mali svoje rodiny izraelský a zobral do zajatia ženy, deti a ich majetok. No a vlastne David sa v tej situácii posilnil v pánovi a, a pán mu dal vedenie, akým spôsobom ma zaujať nepriateľa a vedel vlastne všetkých získať späť. Ženy, deti, nikomu sa nič nestalo a priviezť ich späť do bezpečia. Takže tento príbeh má napadol v súvislosti s tým.
0: Hmm. Martin, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Myslím si, že niečo sme otvorili, Ďalko nie uzavreli a nechali sme si priestor aj do budúcnosti, aby sme sa mohli Izraelu venovať.
1: Som veľmi rád a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ak podporujete 20 minútovku, podporujete to, ako ľudia prichádzajú k Bohu, ako majú menej ľudské životy, ako sú uzdravovaní. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Žijeme vynikajúce dni, ale majte na pamäti, tie najlepšie sú stále iba pred nami.